0: 好、啊，欢迎大家收听今天的杂食男子，我是阿杂，我是上恩一周挺歌，有没有怀念我们大家、啊？
1: 我怀念的是一周一更。<笑><笑><笑>啊
0: 告诉各位啊，嗯、没办法、嗯，回不去了。<笑>没有啦，我们开场要跟大家宣布一下一些重大的消息。是是，但是其实你如果有追踪我们的 IG 的话，其实就知道我们上周其实是有跟大家讲说我们会停更一周的嘛。没错。那到底发生了什么事呢？请下面带。那我来为大家细说从头、哦。這有什
1: 么好重头的爛？烂<笑>死 OK，
0: 没有什么好说了，就是有点不太够时间剪。<笑>对啊。阿杂上班之后啊，我们的技术担当啊，就从这个节目当中被抽走了。<笑>那个技术担当就是我啊，我好忙啊。呃、有吗？刚刚谁跟我说其实还蛮轻松的<笑>、欸？哦，我后来觉得做 parkcase 比较累。<笑><笑>简单来讲，我觉得我们暂时会以双周更的方式去跟大家做见面哦。对哦，主要
1: 是因为我接下来也还是会出差。对，因为上根接下来也很忙啦、啊，对，所以可能刚好在这段时间，我们来做一下盘整。大家可能会觉得我们在开玩笑，因为我们休了两个月之后，然后现在又在这边盘整这样
0: 。哦，可是没有啊，我觉得双周跟这件事情，我本来第二季一开始就想要先这样。哦，对，是因为我就是考量到剪接这件事情对我来讲是很花时间的啊。好
1: 啦，也是基于这个我不放弃的态度哈。所以，我们接下来会有一些新的尝试啊
0: ！哦，尚恩刚刚在楼下跟我们讨论啊，说他想要有一些新的，嗯、例如说短集的尝试，将会由他来主
1: 导哦。将会由我本人来为各位操刀
0: 。尚恩终于要动剪接了，永不放弃的男人，我就看他能剪得怎么样哦。<笑>我又用那个哈显微镜来观察他。哦 ，OK
1: OK，、嗯、
0: 但是我觉得现在的这几个礼拜，我们都还是会先，起码大家可以。保证可以收听到的就是双周更、啊、啦，对啦，对。那至于在就是双周更之间，我们会有怎么样的会不会有一些 surprise？ 对对对，会不会当周有一些短集的出现呢？ Oh. 或是说今天又哎、欸、没有更呢？ Oh. 就是大家就先抱着放宽心的心情去期待是啦，是啦。<笑>像今天播出的时间是十月二十四号礼拜二嘛？对，下一集就是十一月七号。对对对
1: ，如果你真的很期待，嗯、你就多留言跟我们互动一下哈。是的，没有错、嗯、哦。好
0: 、啊、啦，开场还是要跟大家讲啊，请大家一定要记得关注我们的 Podcast 哦。嗯，如果你是用 Apple 或是用 Spotify 的话，你都可以记得要按下关注。因为我后来发现，这是让节目的排行能够上升的方式
1: 。哎，我们有上升过吗？没有吧，
0: <笑><笑>都是有缓步的上升。Oh, OK， 对对对、嗯，因为我后来发现，这好像跟他的演算法有关
1: 系。好啦，请大家认真的关注一下这个即将降低更新频率的 p o c k e t
0: 哎<笑><笑>、欸，关于这个，我之前还有跟节目的一个老听众稍微聊了一下，是是是。因为那一位听众，他其实就是按摩店的老板
1: 哦，对。然
0: 后他就有说，其实他之前有在疫情前追的一些 podcasts， 后来也都停更
1: 了哦，因为大家都回去上班了
0: 。有可能是因为大家要上班，剪接好像的确是 podcast 会遇到的问题
1: 。应该说，以前很疫情的时候，很多人都是 work from home 嘛啊。那对对对对如果你又要进公司，又有交通时间，而且我觉得换场域真的是一件很累的事情。从家里去公司，对对对对对然后从公司回来，就是换了两个地方。那个身心灵会受到很大的冲击
0: ，就跟你直接在家上班，然后上完班之后还可以立刻
1: 录音这件事情是不一样的。对，一旦出门，我就会回家，就会需要修补我破碎的灵魂。嗯
0: 是嗯、<笑>哦哦，是这样，是不是？是
1: 的，反正就是大家就知道做
0: podcast 其实是真的蛮耗时的啦，所以我也希望大家可以起码从关注我们节目来给我们一些鼓励哦。哦，谢谢。<笑>那当然啦、啊，我们的平台啊都是可以五星跟留言的。是，如果你有很多千言万语要跟我们说的话哦，嗯、你也是可以在上面留一下的啦。对啊，对
1: 啊，最喜欢作文的留言，是不是、嗯哦？没错
0: 。那当然，就是还有前面也有讲的嘛，我们是有 IG 的，搜寻杂食男子就可以找到我们的 IG 啦。哦，好、啊、那我们今天要聊的是什么呢？是什么呢？我们将要聊的就是我们的阿
1: 俊啊。阿俊啊，廖俊<笑>、呃、不是，是宫崎案你这有点复古哎、欸，<笑>你什么年代啊
0: ？我要聊我们放羊的阿俊，他放了什么羊？他就是一直说要退休，但又不
1: 对啊。哦，原来是宫崎骏的部分啊。传说中那个要退休的男人，他又回来了。哦，阿俊在我们 podcast 其实是少数有出现过两次的。哦哦，对啊，对啊，对啊，对啊。我记得我们去年在聊
0: 宫崎骏的《天空之城》跟《风之谷》的时候，对，我们那时候就有预言呐、啊，我们就说今年他如果这部电影上、嗯，然后又很 hot 的话，我们要再来,來消费他一次。没错，没错。<笑>然后果不其然、嗯，我最近才看到新闻，他就是说宫崎骏的这部新电影就是《苍鹭与少年》嘛，对，他好像已经打破了就是吉普利在台的首周票房的记录了
1: ，对他赢《神隐少女、欸》哎。可是
0: 我其实很惊讶诶，对啊，因为我原本一直以为就是说他在日本的评价这么的良机，搞不好台
1: 湾的观众不会有这么的捧场。可是我觉得他有点反其道而行，因为他就是零宣传嘛，在日本的时候是啦，但台湾我觉得也
0: 接近啊。日本是连预告都没有哦， oh 就是、台湾起码你在上映之前他还是有预告
1: 出来的，错错。但因为我觉得好像就是会让大家有一种神秘的面纱的感觉。而且我去看的那一场，我也很惊讶哎。怎么说？因为我那
0: 个时候是廉价的下午去看的。对，我本来想说廉价的最后一天，大家要来贡献给宫崎骏吗
1: 呵呵呵？听说
0: 评价就是很多
1: 人说看不懂哎、欸。结果我那一天是真的做到好像是真的全满。我是哎、欸，我多爱阿俊！下飞机隔天礼拜五，马上请了假去看。哎呦，然后呢？你那天有满吗？哎、欸，进全满哦。
0: 对啊，而且你那天还是
1: 平日哎、欸。平日的下午，因为我在公馆看的，台大的学生都非常有文艺气息
0: 。那请问你在你那一场电影播放结束的时候，大家有个例子在那边交头接耳说怎么办？好难懂或什么之类的吗？有，<笑>我跟大家讲，我那一场
1: 也有。对，<笑>但我觉得台大的学生可能是比较倔强一些啦，他们倔强还是要装一下的那种感觉。但是我可以看得出来，走的人出来都满脸困惑。<笑><笑>我看的那一场就是还有旁边的观众，就是说。哎呀，这个真的不能给小孩子看。<笑><笑>没有，我觉得最经典的是，当他结束的那一刹那，太突然了是是，会有很多人哈。就是我真的在电影院里面有听到哈的那种声音，<笑>真的假的？就是觉得太快了，是不是、啊？就是有一种戛然而止的感觉、啊，他就已经故事说完啦，不然还要怎样？通常还是会有一点交代一下
0: ，对啊。哎、欸，可是你知道我那一场是真的，我还有看到爸妈带小孩去看，嘿、
1: hey, ，我就的说太不
0: 智了，这位真的
1: 阿俊现在已经不是你想象的阿俊，<笑>对你以为阿俊现在还会天空之城吗？嗯、没有、啊，阿俊现在是任性的老 b a b 阿俊现在的作品可是很哈扣的，我跟你讲，真的，你不是说他，<笑>你觉得他越来越往侯孝贤这一脉<笑>啊？对啊，他已经去迈向社会写实的拍摄方式了，没
0: 错。反正就是宫崎骏嘛，那个号称要退休的男人哦、喔。嗯，我大概
1: 从他《神影少女》就一直听到他要退休了，对啊，却又一直看到他。早在呃，可能二十年前就开始有所谓的宫崎骏接班人这件事情啊，对对对，哦、呃，在沸沸扬扬嘛是，对不对？跟那个《夏日大作战》那个叫什么名字啊？细田手、啊。哦，对，细田手跟陈陈哥，这我们之前有聊过嘛？对，到底谁是接班人？就啊，人家没有退休，你接什么班、呃？对，秀吉郎
0: 哦，我后来有查了一下之后，发现这是维基百科上面写的。对，他说二零一三年九月的时候，他就第七次宣布他要退休。有那么多吗？我在说应该没有这么多、啊我。我觉得维基百科可能有一点搞笑的成分、啊。<笑>对对对对对、嗯，后来这个东西有被人家出面辟谣。就是吉卜力的一个很有名的制片，也算是宫崎骏的老战友，嗯、叫做铃木敏夫嘛。哦，对他就有出来说，其实没有七次这么多啦，<笑>其实大概两次而已。<笑> OK， 哪两次呢？因为他说他第一次是在《魔法公主》的那个记者会上，嗯、會因为电影才刚完成嘛，然后就有日本记者问他说，下一部作品什么时候会出现？对，然后宫崎骏那时候好像就气扑扑，他又说。我每部作品都是抱着退休的觉悟在做的
1: 哦之类的，所以大家
0: 就传他说啊，他可能是有想要退休了
1: 吧？哦，萌生退役。
0: 对对对对、嗯、但是那时候应该只是一个气话吧，并且就是一个老黄灯，但没有啦，是一个比较有脾气的老人家。<笑>对
1: 对对，啊，但是他第二次真的认真说就是风起之后，但是风起那个时候的确是比较有要退的感觉。
0: 他那次就是很盛大的跟大家讲说他要退、啊，对，而且
1: 因为《风起》那部电影，今天也会稍微聊一下嘛，就是、嗯、
0: 的确蛮适合当收官做的，对
1: ，的确蛮适合当。然后而且整个整体的风格也是跟他之前有蛮大的差异。我觉得《风起》算是
0: 宫崎骏正式迈向社会写实的第一步，对，正式回
1: 归自我，<笑>决定说我要当一个任性的人，对我就是要做自己
0: 。你那时候进电影院吗？看《风起》？没有。哎，怎么这样子呢？对我们的功劳不太尊敬、喔。就我老婆有去看
1: ，她看完回来跟我讲说很闷。他<笑>的确那时候是偏慢的，对，她就说很闷，不太像宫崎骏。然后我说那我等串流
0: ，<笑><笑>那我还看了两次哎、欸，我真假的没有啦，我在戏院看一次，然后最近在串流又
1: 看一次、啊。哦，那这样不算看两次，你看两次要是进戏院二刷、啊。但我对风起也就还好啦。你怎么对得起我们功劳呢？<笑>他的作品我
0: 大部分都有看过，票房上已经对得起他了好好。
1: OK，
0: 而且你知道，我也是在最近才看到新闻，就是说吉普利啊、嗯，他后来已经被卖给电视台
1: 了。嘿、hey.
0: ，他们卖给电视台的条件就是不能干预里面的人的创作，包括宫
1: 崎骏、oh. 或者其他人的作品。嗯嗯嗯。然
0: 后日本电视台当然说好啊，但是他还是
1: 有干预吗
0: ？不是不是。电视台当然说好，因为宫崎骏还有林木敏夫这样的大咖都还在啊。对，可是如果有一天他们不在了，那当然就是主导权就一定会变成电视台手上
1: 。哦，也是。
0: 所以我觉得大家也可以去好好的观察一下，嗯、如果说有一天当大师们都走了，吉卜力到也会
1: 变成一家什么样的公司呢？好难想象哦，其实，其
0: 实我也很难想象哎
1: 、欸，就是我觉得为什么一定要这么？坚持所谓的接班这件事情呢，就是你就让它结束就好了，就是说让这个吉普利这个品牌就没有再出新作品就好了。公司找不到接班人，就直接把它收掉。你的意思是这样子吗？也不是直接把，就是你可以做别业务啊，你就可以,以 IP 授权啊，或什么这些东西。
0: 哈，可是这样的话就失去了吉普利这家公司原本创立的用意了，不是吗？不知道哎、欸，好啦，我觉得大家可以观察一下哦、喔。就是如果说之后真的由日本电视台管理这家公司的话，嗯，它的动画里面到底会不会出现手机呢？<笑><笑>我觉得这可谓是改革的第一步哦
1: ，是是是
0: 。好啦，开场我们聊了一些那个宫崎骏的闲话，但我们终于要进入重点了。我们要来聊聊这次的主题是《苍鹭与少年嘛》嘛、嗯。但是开场还是要跟大家讲一下，我们今天是不会避雷的哦、喔。对，
1: 避好像真的很难讲啊。
0: 对啊,对啊，他的就已经很难懂了，你还要避雷，就不是更加困难吗？<笑>就好像隔靴搔痒了起来。可是说实话，你就算听到我们今天有一些剧情的讨论，我觉得对于你,你观影起来也不会有什么特别大的影响啊
1: 。对啊，反正就听听我们在聊风水世家的故事。<笑>也不是这么说的、啊。昌鹭与少年，他到底在演些什么呢
0: ？他的故事呢，是在说一个叫做真人的小男孩、哦。嗯哼，这个 little boy 啊。他家中巧逢了一些变故，
1: 是是是
0: ，就是他妈妈在住院的时候，刚好遇到了火灾，哦，于是就这样的过世了。然后这个真人的爸爸呢，他好像是一个战斗机的制造商吧，对，制作工厂的老板还是什么之类的，没错
1: 。A.K.A. 宫崎骏他爸
0: ，对对对对对对、嗯，因为他是一个半自传性质的电影嘛，所以他里面的一些背景其实基本上是有点类似的
1: 。嗯嗯嗯
0: 。然后真人的爸爸呢，因为就像刚刚说的嘛，他是战斗机的制造商，所以他算是发战争财、嗯。对，他们的家境其实你在电影里面就可以看得出来，其实是蛮优渥的。对，因
1: 为毕竟你也知道那个是什么时代，二战还没结束。对对对对，还在
0: 二战的时候，哦、还在二战
1: ，所以战斗机的零件也是炙手可热。重要
0: 的是啊，他一开始就丢出了一个设定，就是他爸爸其实是有娶新老婆的哦，而且这个新老婆可不是一个随便的什么人，他的那个老婆叫做夏子，这个人她其实是真人妈妈的妹妹阿姨啦，对她爸爸娶了阿姨呀、啊，對對,对对，小时候叫阿姨，现在变成妈妈了。更晴天霹雳的是啊，嗯，这个阿姨还怀孕了。哦，等于就是宫崎骏马上就要有新妹妹或新弟弟，真的，哎、欸，不是宫崎骏是真人啊。<笑><笑>好了，反正就差不多啦。嗯、是不是對？对，嗯。然后这对那个真人这个小朋友来说，心里可能是很憧憬的，但是他的表面上看起来好像是没有什么异状，可是你知道，他幼小的心里
1: 面可能是有一些伤口要愈合的、哦。他看起来就是很可以感觉到说，他妈妈离开之后，他面对了这样的新生活，好像看起来若无其事。嗯对，但其实心里面好像少了一块，一定是
0: 的、啊。那个年纪就是妈妈就离开自己
1: 啊，我的心破了一个洞、啊，
0: 真的还有人知道我讲的是什么？哎，巧克力的<笑>、啊、，OK， <笑>、哦、我们竟然知道哦、啊，<笑>反正呢，就是真人一家呢，他们就从东京搬到了乡下地方。嗯哼，我记得是妻子的老家吧？对，就是他们娘家那边的老家就在那个乡下。是因为这里也离真人爸爸的工厂比较近一点点。对，没错。这个新家有什么特别的地方呢？就是它的后院啊，有一座很神秘的塔。嗯，好像是家里的佣人都说，大家都不会进去这里面，因为这个塔是我记得是从呃天上掉下来的陨石变成的，就是掉下来之后，在地上就形成了一个奇怪的样子，然后大家在外面又盖了一些建筑物把它包起来。
1: 哎、欸，我看的不是这样哎、欸，你是,不是记错了是，是我记错。了。他只有讲说就是他舅公盖的，没有啦，有天上掉下来的东西啊。嘿、欸，难道是在我眼睛跟眼睛闭起来中间发生的事情？<笑>有啦
0: ，我记得是掉下来的东西变的，<笑>他舅公又在把它就是盖上去了、嗯。而且呢，这个家里面还有一只苍鹭在院子里飞来飞去。对，那个苍鹭啊，就跟男主角。一见面就不太合，男主角又一直觉得他很烦啊， uh -huh, 因为他会一直偷看他。对对对，那真的故事开始进入了重点，是在有一天呢，真人他发现夏子阿姨不见
1: 了。没有，他不是不见了，他有看到他走进神秘的灌木丛里。啊，对对对对对对对对。但是三号他没有制止他，对他没有制止他，啊、回 key 的。<笑>
0: 对，可是问题是家里的人就想说，哎、欸，喜欢夏子去哪里了？然后就在四处找，就发现都
1: 找不到。对，一开始其实真人没有很想要找夏子阿姨，嗯、但是他有一个契机，就是反正就是他看到他妈留给他那本书之后，哦，对对对对对对，他妈就问他，你想要过什么样的人生？你想要开始找夏子阿姨的人生是这样。<笑>然后真人这个时候就化身谁了？什么？刘德华。我想做一个好人，可<笑>是他突然觉得自己以前太命了，是不是？对他觉得我不应该这样子放着他进入灌木丛里啊！我要去找他。那这个时候仓露就说：“你真的要找吗？”对，真的要找吗？找了之后就很有可能会很困难哦，很有可能会失去一些什么哦。哦这段我倒是完全忘光、欸。然后真人就说。Yes, I do，、oh, <笑>对不对？所以他们就进到塔里啊， oh, okay. 开始了异世界转身。<笑> OK OK，
0: 好了，我只能说我跟尚恩之间的记忆啊，有一些些的落差。嗯、没错，可能是因为尚恩最后说的那一段啊，我刚好在睡吧。哦<笑>、oh,
1: ，可能是你刚刚前面讲塔的那个构成那一段，有可能我在睡。<笑>对，反正这部电影就是我跟尚恩有各自有睡了一小段。<笑>对，因为阿杂先看，然后他就有跟我说他睡着了。对，然后我就想说，好，我觉得不能像他这么堕落，我一定要做一个好人。<笑>你也看那我一定要尊重这个阿俊的艺术。OK， 结果我在开始看的时候，就眼皮越来越重，越来越重，越来越重。在一瞬间醒来的时候，就已经演到后面了啊！那我跟你不一样，我都只是小眯。对对对，我一直就是这样，我一直有时间被偷走。一直被偷什么十秒二十秒那种对，对我大概是偷五秒
0: 之类的。哦，我跟大家讲啊，阿俊这部电影就是有这个魔力，没错，呃、对他就会让你的时间啊，觉得说，哎，怎么好像就是有三秒钟的时间不见了？对，所以如
1: 果你最近呢，在这个睡眠上面有一些障碍的话，我这样，人家<笑>的呼
0: 吁队嘛。<笑>好啦，我只能说，他的前半段其实是比较多
1: 生活上面的记录，这步调真的很慢啦。那因为阿俊这个人，我们刚刚有提到，就是这是他的半自传电影嘛，对，所以这个真人马希斗哈跟他之间是有很多重合的，所以我想他也是蛮想要揭露他小时候是过一些什么样的日子，
0: 让你看看阿俊的小时候在干些什么东西。对，然
1: 后像他家里面的用人啊，都是一些老人，所以大家走路的速度都蛮慢的。是嗎，那阿俊在这个部分也是如实呈现啊<笑>、嗯 oh, ，OK， 所以就是我们可以看到有一些比较。气质的一些生活步调<笑>，<笑>我这
0: 边还是要跟大家小科普一下了。对，就是你如果有发了一些影剧消息的话，你就会知道这个电影在日本播的时候就有引起一些两极的讨论。为什么会有这么两极的讨论呢？是因为大家都以为宫崎骏的芯片是。改编自一个小说，就是你想活出怎样的人生哦。这个小
1: 说在日本很红，是不是？对
0: ，他在日本好像是国民
1: 读物，就是给
0: 青少年看的那种
1: 读啊。我知道啦，跟台湾的《窗边小豆豆》一样<笑>之类的吧？我想
0: ，所以其实基本上好像是<笑>呃，日本人都多少读过这本书， oh, 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 oh. 所以那时候宫崎骏就说他受到这个启发而付出拍了一
1: 部电影嘛。好、oh, oh, 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 oh. 所以大
0: 家都理所当然的觉得说，哦，你是改编这本小说，
1: 没错，而。且
0: 。再加上他之前都是零宣传，对，一直到进了电影院之后才发现，哇，《苍鹭与少年》跟这本小说的剧情是完全没有任何关系
1: 的。有啦，里面有出现一幕吗
0: ？里面唯一相关的就是电影里面他妈妈送了一本书给真人，给真人，就是这一本书，就是我
1: 刚刚说真人化身为刘德华的时候。
0: 对对对对对，你想活出怎样的人生？他们唯一的关联就是这个样子而已。所以哦。嗯
1: 你如果是因为看
0: 不懂《苍鹭与少年》这部电影、嗯，然后你想说你去买那本小说来看看能不能更能懂的话，嗯、你基本上是完全会失败
1: 的。呃、欸，怎么会？你会了解阿俊他的 inspiration 从哪里来啊
0: ？因为我们就有听众去买了他的小说来
1: 看、啊，真的假的？
0: 有啊有啊，也是那种狂粉，或是说动画的爱
1: 好者哦。Oh. 他就去
0: 看，就是说，哎、欸，看完之后会更迷惑。他这
1: 么支持阿俊就对了
0: 。可是我觉得一代大师，你多少会想要知道说他到底是在想什么。
1: 没有，我只是在想说，我们这一集这样子讨论阿俊之下，他会不会退追？<笑>应该不会吧？我们也算是诚实的说出我们对阿俊的感受啦
0: 。嗯、阿俊， okay. 阿俊我爱你、啊。阿俊我爱
1: 你，嗯，我很喜欢《身影少女》。
0: 我们刚刚前面有提到林木敏夫这个非常关键的人物嘛？
1: 对对对
0: ，他是宫崎骏的老 partner。对，他其实就有说，其实《苍鹭与少年》它的架构比较像是启发自一本小说，嗯、叫做《失误之书》。嗯哼，《失误之书》是一本呃翻译小说啦，是国外的语言。哦哦哦。然后它的故事好像也是在说。一个小男孩，然后他爸爸就是另娶了新妈妈、嗯哼，然后那个小男孩就在一个阴错阳差之下进入到一个异世界，然后学到了一些道理。嗯哼，去跟他现实的生活做一些映照哦，这算是童书的基本的起手式，艾是
1: 不是也是这样吗？<笑>对，所以其实很
0: 多童书都用过这个概念，嗯，所以其实《苍鹭与少年》比较像是借镜失物之书、嗯，而不是你想活出怎样的人生这本小说
1: 。So god， 对，所以这边也要跟
0: 大家说个清楚
1: 啦。嗯,嗯，所以
0: 你如果看不懂《苍鹭与少年》的电影哦，你想要看他的小说去搞懂的话，我觉得是可以先不用这样子。对啊。<笑>
1: <笑>而且我也蛮怀疑，假设你看《失物之书》，你真的懂吗？因为我觉得里面有很多阿俊自己的投射跟代换的部分。没有
0: 他们的故事没有相关啊，對啊只是架构一样而、欸、啊。
1: 所以其实还是专注在电影本身。开始摘啦，开场啊，我们就要
0: 一个灵魂拷问啊！灵魂拷问，《苍鹭与少年》他到底是好不好看呢？你给我摸着良心说说看啊你！<笑>你你跨我不？<笑>看看上个欲言又止的那个表情
1: 啊！好啊，我觉得我可以这样跟大家说啦。哈<笑>，就是在看完这部电影之后，我马上丢了阿扎，我第一句话是靠背，<笑><笑><笑>
0: 而且你那时候也没有什么前因后果，就是你没有前后句。然后我那时候立刻就想到说，是因为刚看完的关系
1: 吗？<笑>所以你也蛮懂我的嘛。<笑>就像你刚讲，就是节奏偏慢，后面的确有进入一些奇幻，但是有一点没来由。就前因后果，我觉得没有交代的，真的非常的扎实。没有，我记得我刚刚在楼下就有跟你讨论，就是像这种有寓意，
0: 然后又有一点点魔幻题材的故事啊。对，主架构通常都是包含了两个东西。对，一个就是故事奇幻的趣味性，好看的奇幻故事。對,对对，这个故事是奇幻的，然后它的故事本身是吸引人的。嗯，然后另外一个当然就是寓意的部分嘛。没错。它一定是你就算不看寓意，你只看它的故事的奇幻的那个转折，也会觉得很好看。就算你完全看不懂它的意义也没关系。对，《苍鹭与少年》它比较可惜的地方就是在于说，它的奇幻故事本身非常的无聊。
1: <笑>我完全同
0: 意，<笑>所以就是因为它的故事很无聊。你就会自然就会忽略到那一块，而去 focus 在它的寓意上，可它的寓意又非常的难懂
1: 。对我，我觉得我很直接的有一个比喻，好了，就是我们都一直都知道，其实我们俊哥哈功劳，他是很喜欢在故事里面有一些教育意义的吧。哦、不管是、哦啊、教育大师、啊，不管是反战啊对，对不对？环保啊，对不对？对啊、这些东西，追寻自我啊，爱乡爱土啊，爱乡爱土啊<笑>做，做一个好人啊，哦、类似这样子。做我一个好人，啊。对、okay ，类似这,这些东西，我觉得他一直都会在故事里面传达。但是，就像我们早期在谈的，不管是龙猫啊，或是神隐少女啊，这些作品，它真的是趣味性很够。回过头来，从风喜开始到长路与少年。他真的都非常写实，那个写实就是说，如果你对于阿俊有一些了解的话，你会知道说他这个故事跟他的个人背景有很大的重合。就是到底这个是人生中的借换，还是说他真的是一个故事？我们会有点难去理解，说他是自传电影还是奇幻故事
0: ？他就是有点半自传啊。可以理解，他想要带入一些自己的人生呢、啊。对，
1: 好，那在他带入他自己人生的过程中，因为他的每一个故事段落的结合又没有真的那么有趣，现在,在嫌弃
0: 他的人生不够有趣就对了。不是，不是，是他
1: 的故事的结合。<笑>我讲的就是起承转合，那个转折部分又不够有趣，导致我很像被一个老 b a 拉在面前，然后跪着听他说教说了两个小时。
0: 简单来讲，就是觉得《苍鹭与少年》说教意味过度浓厚，没
1: 有就只剩说
0: 教哦，<笑><笑><笑> oh, 因为奇幻不有趣。我真的被念爆哎、欸，<笑>然后他就是一直跟你在谁谁聊一些生命的意义，对对
1: 对，对<笑>就是好像他举了很多例子，<笑>那那些例子却很无聊。
0: 可是，你知道，我那时候看完的时候，我内心有在想说，这个有大概五十趴的概率，上人可能会喜欢。对，其
1: 实我回来之后一直在反思，就是说我其实是一个喜欢说教片的人。对，上人很喜欢被说教、啊，我很喜欢作品里面讲一些大道理。我觉得我完全没有体会到他说教的乐趣，我只觉得就是被念爆。说教之余，他还是有一些故事的包装，你会觉得说比较好入口吧？没错，没错。尤其风起之后，他真的就是做回他自己，所以他完全没有想要说哦，我更大众，然后更说的大家
0: 更能够能懂一点
1: 。但是这真的好的吗？因为他一直让我有一种说懂不懂是你家
0: 的事。或许他之前拍的那些作品，某一些部分都是为了迎合市场而去做出一些剧情的调整，是让他更儿童向、更好入口一点。对，就是我觉得有点像是宫崎骏这个品牌的方向变了。大家以前接受宫崎骏，以及就是说你会进电影院看这部片的人，可能都是在于很喜欢以前早期宫崎骏的品牌建立起来的那种冒险故事跟奇幻故事。奇幻
1: IP 对、嗯
0: ，可是到了现在，你去看这个品牌，它已经走向于它要实现就是创作者他自己本身的一些比较任性的追
1: 求。因为他在传达到理这件事情上，我会感觉到非常的粗暴。
0: 哦，是哦
1: ，就是也懒得用故事包了。它里面讲的就是，不管处在什么样艰苦的时代，嗯，你都要活着像个人啊。这是我后来也在宫崎骏他的访问里面谈到，他在谈这部电影，他想要告诉大家的，就会觉得这个概念听起来就是你会很爱啊。其實没有，可是我会觉得说，其实很多时候没有办法那么绝对的。啊、我自己感觉就很像透过这部片，在告诉现在我们所谓的厌世代，你们这些小废材。赶<笑>快给我站起来！哦、啊，你觉得他好像有说教到这件事情的？对，就是我们在二战的时候，飞弹满天飞的时候，我们还是站起来，我们保持着人生中良善的一面。你想要活出什么样的人生啊？孩子们？<笑>躺平族们，不要躺了！<笑>我就这样被喊了两个小时、欸，哎，哦，你有感觉到这么多是不是？我觉得太暴力了。你可以说教，但是对于我来说，我会认为，比如说气氛的烘托，像我印象很深刻的是那个日剧《c h 里面，嗯，木村拓哉要选总统嘛，他最后就是有一个长达五分钟还六分钟的演讲，一进到底的，他就在阐述他未来他希望政治可以解释成小学生都听得懂的语言，是，然后让每一个人都可以参与或什么的，但他整个前面的烘托就是有从他怎么样从一个政治小白面，然后被暗双，就是。他的确是在说教啊，他就有一个五到六分钟的说教的片段，但不会觉得我听完之后我要爆炸了。你在跟我讲什么？但我会认为《苍鹭与少年》少的就是这个烘托，
0: 应该是他有要做啦，只
1: 是没有做到让我们满意吧，就是有点戛然而止的感觉。是啊，可是我觉
0: 得《苍鹭与少年》它其实还是有一些寓意，我们可以讨论一下啦
1: 。当然可以，然希望大家不要觉得我很愤怒，我的愤怒还没有达到《台北女子图鉴》那样子
0: 。<笑>这两者之间也没有办法比较。
1: <笑>其中第一个呢，我觉得我們可以讨
0: 论的点，他在讲进入奇幻世界嘛，进而学习到一些跟现实互相映照的智慧哦、啊。哦，这其实是一个老手法了啦。大家很常提到的就是《爱丽丝梦游仙境》，没错，因为爱丽丝也是掉进兔子洞里面嘛啊、哦，然后在里面遇到了很多维博的,的,的奇幻的事物嘛。嗯嗯嗯，我觉得儿童读物很喜欢这样子啊。因为我小时候很喜欢看《大魔
1: 域》，你有看过吗？我有看过诶、欸，可是我已经忘记他演什么了。就他也是,是也是改编小说，叫做《说不完的故事》，他也是类似这种，就是进到一个奇幻的世界里。
0: 可能是因为小朋友们，他们都还是会需要一些奇幻的想象、啊。我知道
1: 啦、啊，《纳尼亚的衣橱》啊，<笑>
0: 对啊，也是啊，我反正有想到納亞《纳尼亚》。对对对，像我自己在看《苍鹭与少年》的时候，我自己也有想到几部作品。对，其中一部是我小时候看的，叫做《雪人》，我不知道你知不知道？不知道哎、欸，哦、啊，你没有看过那一部？它有出动画跟绘本呢、欸，真的假的？它动画是那个《嗯、Walking in
1: the air》<笑>，你没有听过？下一句是什么？噔噔噔噔噔噔噔，这样吗？对，噔噔噔噔噔噔，那有哎、欸，那我看过哎
0: 。哒哒哒哒哒哒。那首曲子很有名啊。有啊有啊。他的故事就是在说，有一个小男孩，他就是住在一个很容易下雪的国家嘛。嗯,哼嗯哼。然后他就是在屋外堆了一个雪人，然后有一天晚上，他就看到那个雪人动起来了。然后那个雪人不但动起来了，他还拉着小男孩、嗯，跟他一起在天空上飞，他们就度过了愉快的一晚。然后小男孩隔天早上起来，哦、当然就觉得哦,哦，好开心哦，昨天跟雪人一起出去玩。对，然后他打开门，就发现那个雪人啊，他已经变成一滩水、哦。昨天那个晚上的到底是梦境，还是一个快乐却短暂的回忆呢？哦，所以我觉得童书他其实都会这样子啊，他会用一些。看起来像是虚拟，但是也有可能是真实的梦境
1: 。嗯去让
0: 你教会一些什么道理，嗯嗯嗯嗯、像那个雪人，可能就教会你的就是说啊，及时行乐啦，<笑>爱要及时，会不会讲话、啊？及<笑>时行乐啦，哦，就是要 happy h a p 要不隔天雪人就没啦。你们這些
1: 厌世代，阿君要生气了
0: ，<笑>阿君不会听我们节目<笑> ，OK 的啦。嗯如果说你是喜欢像这一种有点虚实交错，就是进入虚幻世界的话，对，比起《苍鹭与少年》，我更推荐另外一部电影叫做《杨楠的迷宫》。诶，名作，这部你有看过对不对
1: ？我看过一些片段，我没有很完整的看
0: 。嗯，哎，《杨楠的迷宫》其实你硬要说它跟《苍鹭与少年》的概念有点像，可是我觉得《杨楠的迷宫》精彩非常
1: 多。诶，而且
0: 它是一部名导导的作品，就是那个导演呐、啊，有导过《环太平洋》。可是，其实对于爱看电影的人来说，都知道他的代表作其实是《羊南的迷宫》。《
1: 羊南的迷宫》我听过很多人推荐。故
0: 事的主角是一个小女孩，就是这个小女孩也跟《苍鹭与少年》里面的男主角一样，她也是在现实生活中遇到了很大的挫折。是那个小女孩爸爸已经过世了，嗯，然后她的妈妈有点像是要寻求现实的庇护嘛，嗯，嫁给了一个军阀哦，那个军阀就是一个非常的残暴。简单来讲，就是一个坏人，在故事里面被设定为坏人呐、啊。你可以想象一个很粗暴，然后其实也不是一个对什么小孩有爱的一个男生。嗯但是他妈妈就是迫于这样子的无奈之下嫁给了他嘛。嗯，然后小女孩想当然了，其实对这个爸爸是有点害怕的。是,是。嗯然后他也对于要面临这样的新环境感到很恐惧。嗯嗯嗯。然后就在这个时候呢、嗯，他突然发现他身旁开始出现了一些神奇的事。是，就是有一个羊男，头上长着角，很像山羊拟人化的那样子的。对，但还
1: 有很多个眼睛，对不对
0: ？两个啦，你说的那应该是另外的怪物。哎，哼、嗯，就反正这个羊男呢，突然就出现在他的面前，而且他跟他说。你只要能够达成三个任务的话，你就可以来到弟弟王国。嗯、简单来讲，就是说你可以进入，有点像是天堂那样的感觉、嗯。Happy l a n 所以，其实你在看的时候，你就可以感觉到奇幻的那种享受。他出的任务都非常的
1: 有趣哦。
0: 可是你看完整部电影之后，你就会发现说啊，这三个任务它
1: 其实都有它的意义。而且我光听你这样说，我就会觉得说，他一开始要去寻找的那个动机，对，就非常的合理啊。
0: 就是对于现实世界的不满足、啊
1: 。对我说回过头来跟阿俊这件事情，也不是说跟阿俊，跟昌鹭与少年这件事情比较，我就会觉得说，他整个前面到进入高塔里面的动机，我都会觉得很不明确。
0: 应该是说，如果铺陈的清楚一点的话，观众比较有代入感吧。对
1: ，然后动机不明确的情况之下，我会觉得他很像是有一点个小的小屁孩。
0: 好了，反正就是进入奇幻世界，一定会学到一些东西嘛。是，那你觉得《苍鹭与少年》的男主角真人啊，他到底学到了些什么呢
1: ？他学到了什么
0: ？世上只有妈妈好，<笑>有妈的孩子像个宝<笑>、嗯。我那时候看完最直观
1: 的是想说，嗯，但是学到妈妈很重要吧？没有啊，我觉得他有学到，就是说人都不是完美的啊，好像是不要对别人太 hush 吧，就是不要对别人太严苛。
0: 不管是对自己，或是对他的新妈妈嘛，对
1: ，对自己或对别人都不用太严苛。我们虽然说都是不完美的，但是我们可以在这个不完美的世界上活下去
0: 。我觉得大家也可以思考一下，如果你有在听这个节目的话，嗯，因为我觉得这应该算是所有童书，就是这类型题材的终极命题。对，就是你到底去了那个世界，你到底学到了什么？这一步一定也有啊，只是我觉得它的概念有点复杂，嗯、所以很难一言以蔽之。是是是
1: 感觉像宫崎骏真的很想要包很多东西进去
0: ，他包有点太多了、喔。
1: 对啊，对啊
0: 。像第二个，我觉得我们可以简单讨论的，就是、嗯，我自己觉得他的故事的确是有很多关于死亡跟新生的意向。对吧、啊？这也是他跟之前作品有点不一样的地方，
1: 嗯
0: ，就是接受了死亡，然后迎接新人生。简单来说，就是旧妈不去，新妈不来。青青小妈，青<笑>青小妈，<笑>嗯，<笑>没错，是不是、嗯？因为像他在异世界当中就有遇到一个火美，对，就你如果有看过的话，就知道她是年轻的真人妈妈嘛，对。所以他们的故事的结论其实是他在那个异世界里面告别了活美，也就是他的生母。对，然后他和夏子，也就是他的新妈妈一起回到了现实世界啊。没错，我觉得这应该算是最简单好理解的、嗯，就是接纳现有的东西，就算是不完美的，可是他也是你必须要面对的。我
1: 觉得这在宫崎骏的电影里面其实算是蛮少见的，就是说真的有一个新妈妈来取代这件事情。然、哦、啊，以前都没有吗
0: ？实际想，我想像我想想好像很很应该很少，他很少触碰到这种比较有点伤
1: 痛的议题。对啊，自己觉得就是，我觉得他其实都还是会把他圆回来。三号不会有一个新的人去取代他这样子，嗯、所以我觉得这算是一个蛮大胆的处理方式啦。就是说，迎接新生活，除了大家勇敢的做自己之外，其实。呃，有一些新的人也会加入到我们人生里面。我觉得《亲亲小妈》的确是蛮好的，蛮好。的。我们这里就有聊过啦，那如果你要思考这个，也是可以去看《亲亲小妈》就好了
0: 。我、嗯、<笑><笑>觉得《亲
1: 亲小妈》还是比较好懂，是不是？哦，对，好了，反正第二点的部分啊，大
0: 家可以好好的细细去品一品啊。嗯、哼哼我只能这么说、嗯，就是宫崎骏他终于对于人生的缺憾有一些不一样的想法了、嗯。我自己觉得。那第三点呢、啊？嗯，我记得那时候看完。最有感的是第三天，应该大家都是吧？不一定啊，有的人不觉得啊。真的吗？就反正第三点就是男主角真人啊，他不想要接他舅舅的班嘛。哦、嗯，<笑>然后我后面还写了一个小标说
1: ：“莫非这就是吉普利的预言嘛？我觉得宫崎骏想要跟大家说，不是我不让宫崎吾郎接接班，是他不要，因为他告诉我他不够完美。
0: 对对对对对对对，有这种感
1: 觉。对，而且他不够完美之外，他也可以去追寻他自己的人生。他没有要接续我建构的奇幻世界，继续把它运营下去啊！因为大家都有看到这一点是是，对，不是完美才是最棒的。他儿子的价值观可能跟他是完全两个轴线的
0: 啊。所以在你的心中，你觉得真人不但隐喻了宫崎骏，他也有想要把他替代成宫崎吾朗类似这样的角色？我觉得
1: 是啊。尤像是老人一直在讲说我的世界要崩塌了、哦，就是我的时间所剩不多。嗯，没错。然后,然后像《苍鹭与少年》这部片，就是让这个奇幻世界又和平的活过了一天
0: 。哦，地<笑>下世界也有一点点像是在讲整个的、那个、他的吉普力帝国
1: 啊。现在里面有一些奇怪的鹦鹉在飞来飞去。对、啊，他当底是想说那些鹦鹉是谁呢？啊，我知道了。日本电视台<笑>，<笑><笑>有可能哦。哦，现在公司里面充斥着一堆日本电视台的鹦鹉。哎、欸，可是我觉得你刚刚那个见
0: 解蛮有趣的、啊、哦。我记得他好像是说，他好不容易挑到了纯净的积木。对对，然后他希望那个真人可以接替他，就是好像是每三天拼一次那个积木
1: 。每三天拼一块积木，是说建构起一个。呃，可以接续这个奇幻世界的完完美世界，因为他原本建的积木、嗯，舅舅本来建的积木已经要塌，旧工了，旧工对,对。一来是说他建的积木要塌、嗯，二来是他在建的时候其实不够完美，那、嗯、可能隐喻就是吉普利现在里面有很多很有才华的动画师，对，是他们挑到他最纯净的，<笑>他一开始在工作的时候没办法挑到这么纯净的，<笑>但他现在都挑好
0: 了，啊、就等
1: 着无郎，你就接下这些积木吧。那、啊啊、无狼就说、啊：“可是我的手脏脏的，我会把他们摸脏，我、啊、还是不要好
0: 的。可是我怕过安雅跟魔女这个黑历
1: 史，<笑>对我的手已经脏了，<笑>我的頭
0: 上有一个洞
1: <笑>之类的，最好懂的一个隐喻，
0: 我觉得没有。先姑且不论宫崎骏到底是不是想要隐喻这件事情<笑>、哦，可是我觉得他起码已经开始认清，就是说这世界上有很多人是不够完美，但是也没有错啊。
1: ”对。不够完美，但是没有错。我觉得这件事情很重要，
0: 因为我觉得以前的宫崎骏都会给人家一种太过不食人间烟火的感觉。对，到底你的完美是谁的完美？你知道我之前有看过一篇文章，就是在讲北野武。嗯，好像是北野武在接受访问的时候，曾经批评过宫崎骏
1: 。嘿，那
0: 北野武的说法是说，他其实也是从底层社会打拼上来的人，是，所以他看不惯宫崎
1: 骏的东西啊，因为宫崎骏就不是从底层社会打拼上來的人、啊。对，但是他
0: 看不他看不惯的原因，就是因为他觉得宫崎骏太理想化。嗯，就是身为一个曾经在底层混过的人、嗯，他就是说
1: 这样的世界是不存在的。但是我觉得北野武也有一点。严苛是因为啊，宫崎骏的确就没有参与过那样的生活啊
0: 啊，是啊，可是问题是，宫崎骏传达的概念是
1: 没有不同可能性吗？我觉得他有一点道德洁癖，对的感觉是是是,是是是，我有一个点，我也是很想讲的。小时候一些重要的回忆，到底会这些伤痛要多久才能够抚平啊？哦，以宫崎骏来说，他目前已经花了八十二年。我觉得宫崎骏他就是被卡在二战那个时代。嗯，他让我的感觉就是，我不知道你有没有看过一部电影，叫做《蜡笔小新》的剧场版，叫做《大人帝国的反击》
0: 。我们在提宫崎骏，你竟然在举蜡笔小新
1: ？不是，<笑>我跟你讲，这部片很好看，<笑>大家一定要去看。就是他就在讲说，呃，反正呢，在春日部就来了一群，就是因为现在是二十一世纪嘛，对、嗯，就有一群人是二十世纪的狂热分子，然后他们很怀念二十世纪那种大家可能更淳朴的。更没有手机的，就像现在一些老人说啊，你们现在都忙着看 iPad， 你不知道我们以前都看书吗？以前我们街坊都会在大树下乘凉等这样的人，<笑>对， okay. 然后他们就很想要把大家带回20世纪，对，所以他们做的做法就是他们要绑架所有的小孩，让他们抹去21世纪的记忆，对，然后他们创造了20世纪有一种很怀旧的风味，嗯，让大家非常怀念。OK， 我讲的是说有一些人真的就是被卡在某一个时期哦，就他们一直在旧生活复兴运动。对，我觉得宫崎骏就让我有这样的感觉。然后另外一个点是，宫<笑>崎骏的妈妈在实际上也是肺结核过世的。对，那所以就是说，包含就像我讲的，龙猫的妈妈也得肺结核啊、嗯，然后风起老婆、啊、老婆也是肺结核。啊。哦，肺结核，四季黑死病、欸，
0: 哎，对，就是反正你如果是宫崎骏里面的母亲的角色，你就要很担心自己会不会得肺结核。你要
1: 你在咳嗽的时候，你要注意哦、喔。对沒錯，对，那就算你躲过肺结核，有可能二战的空袭警报，<笑>一颗炸弹下来，<笑>好烦、喔。哎、欸，我觉得宫崎骏的妈妈都很危险、啊<笑>。对啊，那当然还包含说飞机这些议题啊，然后他爸的。工作当然也是很让宫崎骏自豪嘛，就像他的作品面 always 有很多飞行器，嗯、对、哦、我相信这一定是受他爸影响
0: 。应该是说他对于那一种机械型的飞机的零件啊，或者描写成那个着迷對,对
1: ，然后到红珠的那种，这是家学的关系、啊。对，所以你整个看宫崎骏的一生，到现在他八十二岁了，但他还谈的其实就是他的小时候发生的事情，他的童
0: 年的在放大。
1: 对，所以我会觉得说，哇。教育真的好重要。我儿子现在在经历的事情，对他一生就是有一生的影响。
0: 就是你儿子，如果现在就一直意识到这个爸爸是个嘻哈仔，他将来要成为一个电影导演
1: ，他就会一直在画嘻哈仔的故事。<笑>对，有可能哎、欸哦，对啊，小心、喔嗯、哦。那有什么好小心？这样很好、啊
0: 。呃、<笑><笑>没有，还有就是像是新海诚，其实也是同个逻辑啊、哦。他就一直在小情小爱啊。哦、所以或许他年轻的时候的小情小爱对他带来了什么不可磨灭的伤害。对，
1: 就是他就那句话啊，什么最远的距离不是什么。不是生与死啊，是你在我面前，我却
0: 你却不,不知道我爱你。对对,對,對,對,對,對,對我觉得新海诚就
1: 是在传达这样的概念，對對對對他一直在讲距离
0: 。的确，一个小小的概念就会像个陀螺一样，所以很多的导演或者是说动画导演，他们其实就是终其一生都在拍同样一个议题的变
1: 形、啊嗯。其实真的是这样啊，所以我觉得用这个角度去看阿俊啊，就会觉得说。他终其一生就在一个自我疗愈跟自我实现的过程。
0: 是啊，是啊、嗯，所以我也没有要苛责他啦。没有啦
1: ，我,我们怎么会苛责阿俊
0: ？我觉得阿俊最后两步也算是渐渐的在疗伤了。我有感受到，我有感受到。对，没错。然后我们就最后一点呢、啊，也可以稍微聊一下，就是啊。因为我们刚,刚有提到嘛，他最近的这两部作品，一个是《风起》，一个是《苍鹭与少年》嘛。嗯嗯嗯。其实他跟以前我们早期在认识宫崎骏这个品牌的时候啊，他的调性就已经差了非常多了。没错。然后我自己有一个小小的观察，就是说啊，是从《风起》开始啊，嗯，我们的阿俊他终于开始处理了一些人生不能避免的痛苦啊。哦、oh, ，所以他已经没有像以前的作品那种给人家很纯粹的正向感
1: ，对比较
0: 有现实的因素在里
1: 面。是是是,是，因为像
0: 我记得很清楚的，就是像《风起》里面的那个男主角，嗯，他好像是那个零式战战机的设计者设计者，对，想要实现造飞机的这个梦想，可是他造出来的飞机同时又是战争的武器，没错。所以他虽然实现了梦想，但是他同时也背负了一个罪孽。对，而且我记得《风起》，我那时候第一次看的时候很深刻，是男女主角的爱情故事。嗯哼。他为了要实现造飞机的梦想，然后他妻子就错过了所谓养病的
1: 期黄金期黄金期，对，所以他到
0: 最后他妻子是过世的，对，所以他等于就是他虽然实现了造飞机的梦想，可是他也失去了他挚爱的人
1: ，嗯哼，就是他没有办法两全这件事情、嗯、哦，没错，
0: 对，所以风起他就描写了这样的故事，有遗憾了嘛
1: ，终于对，就没有像以前阿喜打卡那种。纯然的善，纯然的正。对对对，他
0: 没有，因为你如果看早期的，他大部分都是 happy ending 啊
1: 。对，没错。对，所以
0: 其实像风起这样子、嗯、有舍有得的状况，其实我觉得算是他第一个尝试。
1: 真的哎、嗯。然后
0: 到了《苍鹭与少年》也是啊、嗯，他接受了失去自己的母亲，然后也接受了自己不是百分之百的无瑕嘛
1: 。对他那个无瑕，就是说他其实有想要弄别人，或想要装。我觉得怎么讲，在谈人的不完美这件事情上啊，比起真的做一些坏事，比如说我就是明目张胆的打人，对，明目张胆的害别人。嗯，但是你要承认说啊，其实我心里面是有害人的心思这件事，应该是承认自己
0: 的黑暗面
1: 吧？对，黑暗
0: 面这件事情其实蛮不容易。哦，就终于，你知道我看完《苍鹭与少年》的感想就是说，嗯，阿俊终于长大
1: 了，啊，终、啊、于长
0: 大了哈，都已经八十二岁，他还要长到多大？<笑><笑>哦，吉米多几寸呢、啊？阿俊？<笑>对，没有，应该就是说，我觉得开始承认这个世界跟自己也是不完美的，对，然后同时找到活下去的。方式，因为我觉得他可能我覺得是一种成熟的表现啊
1: 。他82岁，他不够熟嘛
0: 。从<笑><笑>我看到一些新闻，就觉得说他好像还蛮任性。没有，因为我觉得他从小就是富家子弟嘛
1: 。<笑>对，然后又事业成功，所以他其实有很高的标准。对这件事情其实是很正常的，而且
0: 他又是艺术家。然后他也会觉
1: 得说，他其实也是用这样的标准要求自己啊。嗯，但是我觉得梦城路上，就像我们刚刚提到的说，像《长路与少年》，他在讲真人，他可能心里有一些坏心思。梦城路上也是他可能在跟自己和解吧。我觉得是啊，是啊。就是、他心里到底有没有在午夜梦回的时候骂过《鬼灭之刃》的作者呢？佐助杰西根
0: 娜之类的。
1: 如果是你的话，你会推荐你
0: 身旁的人去看这部片吗？哦，
1: 就上恩，上恩，你觉得我应不应该看《长路与少年》？对啊，如果有一个天真无邪的孩子，哦，天真无邪的孩子一定说哦、嗯，没有啊，我觉得迪士尼有很多东西蛮好看的。<笑><笑>好啦，我觉得不能说孩子，你身旁没有这样的朋友哦，就
0: 是你的同龄人，你的朋友问你的话，你会怎么回
1: ？我会说他有很明确的想要传达的事情，然后他更像是宫崎骏的自传电影。你要承受一个人的人生，就是会有很多无聊的部分嘛。对，因为他想要传达很多事情，然后又是半自传电影，所以他会像一个老贝贝把你拉住讲两个小时的话一样。那如果想要多了解宫崎骏，那我觉得可以看，因为毕竟你从《神隐少女》，你很难直接了解阿俊在想什么嘛
0: 。嗯，前面的都比较没有办法。对啊
1: ，如果说是我身
0: 旁的朋友问我要不要看的话，我通常要第一个都会先劝，先不用。<笑>
1: <笑>这么直
0: 接<笑>、嗯，我就是一个直来直往的人啊
1: ！不会跟他讲说这
0: 就是艺术片吗？我不会用艺术片的东西来包装。我会说，你如果是个宫崎骏从小看到大的，你想要收集他最后一片拼图的话，用这个角度我就去可以看。我必须要说，如果说这部片不是宫崎骏导的话，我其实是完全不会想要看的。哦，我知道那种感觉是什么，你知道吗？对
1: ，如果你一到九集玩命关头都有看。
0: 对啊，第十集你还是会去看呐、啊。第十
1: 集是一个大整数，总是应该要看
0: 的，<笑>是不是？那宫崎骏这一部就是你都已经看了前面的，<笑>然后他这一部又号称退休之作，你能不看吗？如果你宫崎都跟了这一部，你能不跟吗？是不是、嗯、这种感觉？忍痛还是要看呐、啊。没错，如果不是粉丝的话，不用硬追啦。有的人的确不是啊，你就是想要看好看的片。那我觉得这一部看完就是会觉得有一点点不符合预期
1: 。对，因为这个看电影的时候，在我前面买票的时候就有一对可爱的大学生情侣
0: 啊、哦，真假的，他们两个非
1: 常的兴高采烈，还互相吃着薯条、爆米花这样子、哦。结果离开的时候。我看到他们两个坐在位子上，一脸茫然<笑>。<笑>
0: 哎呀，所以你看大家要要调查好啦，對<笑>就调查他口碑是怎么样的，再去。对，不
1: 要想要说，哎<笑>、欸，我今天带我女朋友来秀一下哈，我这个文艺气息啊什么的，會有这样的人吗？你不要太低估了阿俊的说教能力。<笑>
0: 我在网络上已经看过很多人有不同的想法，有人喜欢，有人不喜欢。嗯，也很欢迎各位听众，你看完之后你自己觉得你的感想是什么，也可以跟我们分享。嗯哦、哈喂啦，哈喂啦。好、啊、啦，接下来我们节目的最后大家要进行我们的留言的部分了。留言朗诵啊！第一个留言呢是留在 Spotify 上面的，哦，是。我记得他好像是留在蓝色时期，也就是尚恩拉主 key 的那一集啦。哦，对，他说他要趁着尚恩对动画的热情还没消退的时候，嗯、来推荐一个职人像的作品，叫做《白香》。嘿，嗯、这个《白香》它是在描写就是制作动画的故事
1: 。是是是，
0: 他是在讲就是说一个动画公司里面发生了一些事情啦，嗯、像是各种职场会遇到的事件啊，还有什么猪队友啊。嗯或是说男合作的部门，或是机外的客户啊等等，其实是在讲一个动画公司里面职场会发生的故事，是是是非常推荐我们
1: 是是。我觉得听起来超有趣的哎、欸，职人上的东西的确算是我们两个都还算喜欢的，没错。是,是,是，因为它叫白香。然后，因为我最近觉得有颜色的作品、嗯，叫蓝色系列 ，OK，、哦、都很不错。然后再一次，还有青春之香的香。白香能难看吗？<笑>你说有颜色又有香，是不是？<笑>有颜色又有香，绝对赞的，所以找来看一下。好的，嗯、好的
0: ，好了。那第二留言呢，也一样是在 Spotify 的哦，他是留在那个《MOTHER 多重宇宙》这一集哦。对，哇，这好久远以前的节目啦。真的诶、欸，他说他是第一次在 Podcast 上面留言啊，感谢。他说他之前一直不敢听《MOTHER 多重宇宙的》的评论，但是因为太喜欢这部片了。他很开心就能够听到我们对这部片的想法的讨论哦。嗯哼，他说他跟我们比较反差一点的感想是说，嗯、他觉得石头那边他哭爆。嗯，他说他感觉到了一股爱能穿越一切虚无的能量
1: 啊。哦，对。
0: 可是我记得我们那时候节目讨论，我们应该都还算是喜欢石头那一集。我很
1: 喜欢石头那一段啊，我不喜欢的只有中文字幕出现王安石的那些东西。哦 OK OK 哦。对啊，因为我觉得石头那边的确是有一。一种黑色喜剧感呐、啊，对黑色喜剧感
0: 。我其实一直都还是蛮喜欢《妈的多重宇宙》的，至今这几年我还是没有遇到一部片有超越它。
1: 我我觉得我可能也是哎、欸，我觉得它太有趣了，然后拍的又超酷。我真的是很蛮期望最
0: 近能够有电影再突破它，因为这《妈的多重宇宙》之后，我再也没有哭过了。因为没有，我觉得除了哭
1: 之外，就是光是武打戏，然后美术各個元素都到位了。对啊
0: ，赞啊！然后第三个留言呢，他其实不是留在 Pocket 上面的，是在 IG 上面就是转发我们的
1: 《心动》《心
0: 动》嗯嗯对。然后他说他是听《烙印勇士》那一集才认
1: 识我们频道哇，前面是妈的多重宇宙，这边还直接来《烙印勇士》嗯。跟你讲，就
0: 是《烙印勇士》就是好漫画吧，大家都会搜来听的。《烙
1: 印勇士》现在回去重听《烙印勇士》，就会听到青色的我和你，就是节奏很快的节目啦，这
0: 一集啦。<笑>他有说就是主 key 的感想，非常非常的符合主 key， 应该我想是指我吧？对啊，不然呢？他说推荐大家可以边工作边听啊、嗯，然后他同时也有讲，就是我们最近介绍的《月动青春》真的是太好看了，赞赞赞赞赞！所以看得出来，应该是一个对于漫画非常的爱好的一个听众啊
1: 。对，没错，因
0: 为《烙印勇士》到《月动青春》，他都非常的爱慕。对啊
1: ，这个口味也是蛮宽的。
0: 哎、欸，而且她是个女生
1: ，哎，所以其实
0: 还是有蛮多女生爱《烙印勇士》的。我发现
1: ，真的啊，我们听众有很多女
0: 生都说是从、啊《是啊、<笑>是烙印勇士》开始追的，最喜欢
1: 十五集的部分是十三集，十三集
0: 没有是因为《烙印勇士》的感情是很细腻的啊。哦。对的，细腻的情感，其实搞不好男生还不一定有办法共鸣，可能女生应该是可以懂的、嗯。大家如果是喜欢一些经典漫画，也可以回去听听看啊。嗯。啊，今天的节目也就差不多咯。嗯，我们这也可以跟大家预告一下，因为两周后才会跟大家见面嘛。那我们两周之后要录什么，大家可以期待一下。因为我们要录的，就是接下来很红的一部动画，叫做《冥王、啊》啦。p r u t o 对我们前面才讲嘛，宫崎骏是我们 Parkcase 难得出现两次的题目。对、嗯，接下来的普泽直树
1: p r u t o 啊、嗯，他
0: 这个作者也是在我们节目出现第二次了，哦《小树之
1: 歌》唱两次。什么东西呀、啊？<笑>你们说有个书叫什,什么《少年小树之歌》啊？哦，我知道啊，对啊，小时候的，又是一个什么老人丑的发言。<笑>
0: <笑>好啦，反正《Pluto》也是一部精彩的作品啦，是。所以你们两个礼拜之后啊，就可以听到我跟尚恩讨论这部了、喔。哦，看那个预告看起来好好看哦、喔，我也超想要看的哦、喔。那、嗯、我们就两个礼拜之后，也就是十一月再见咯。我是阿杂，我是尚恩好、啊，大家拜拜啦，拜拜。